0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是主播老虎。随着网络日新月异的发展，你会发现啊，在互联网上出现了非常非常多的网络新词。今天咱们就来聊一聊这个新词，叫做“啃娃族”。啃娃族顾名思义啊，就是利用孩子的某种优势去吸引大家的关注，用这个方法来获得利益啊，靠孩子吃饭。这个词呢，一听就知道从啃老族那边来的，对吧？但其实归根结底啊，这个词并不是一个新词。但是为什么突然就火了呢？这是因为现在咱们国家正在大力打击短视频的一些乱象，而其中就有这么一个乱象，说有一些父母啊，利用孩子来打造账号，然后把这个账号啊当做生意来经营，于是就出现了非常多的像什么两岁的孩子吃播。啊，穿着尿不湿的萌娃还在厨房里面做饭，各种各样的网红儿童视频是层出不穷。你还真别说，我还真的是刷到过这样的：就一小朋友坐在那餐桌椅上，啊，父母就不停地给他一会儿一大块牛排啊，一会儿一个什么番茄，一个什么水果，反正吃的食材还是蛮高端的。而孩子呢，就翘起个小嘴儿吧唧吧唧，一会儿吃完了一个这个，一会儿吃完了那个，最后把空盘子拿出来一亮相，噔噔噔。就能收获到网友大批的点赞，包括留言。哇，这小朋友太会吃了！哎呀，我们家孩子要有这么能吃就好了。现在的小孩真幸福啊，这伙食是真好啊。那一开始呢，只是简简单单的吃到后来呢，就开始卖货了。比方说我给孩子吃一个某品牌的罐头，然后孩子说：“嗯，妈妈这个真好吃，我还要吃。”这罐头是不是真的好吃，咱就不说了。反正我就看出来，这就是个广告。所以你现在再去翻很多以萌娃为主要内容的账号啊，你打开它的主页，你就可以看到什么各种好物推荐呢、啊，找我官方合作呀，等等等等这样的标识。而据调查，有运营儿童短视频账号的家长就表示啊，光靠萌娃每个月能收入到15万元。我问你有没有心动？有没有想立马赶紧去生个娃，然后定个小目标，想每个月收入他15万元？悄悄告诉你啊。作为一个曾经的短视频博主，我曾经也有过这样的想法，但是我最终还是放弃了。至于最终为什么放弃，那就不得不说今天的主题了。咱们就来好好聊一聊这个以爱为名的伤害。其实啊，在短视频刚刚出来的时候，就像他的广告语说的那样，记录美好生活。很多的家长拍自己的孩子，不过是为了记录孩子的成长。而在这个记录过程当中，多少都会有这种孩子特别有意思的点，对吧？被大众给看到了，人们 get 到了这个笑点，觉得很有意思，就会不断的去关注他。而随着关注的人越来越多，那家长一看啊，自己的孩子这么受欢迎，那就要来拍更多更有趣的视频。可是孩子的成长过程当中，并不是每时每刻都会那么有趣的，所以家长就会开始想段子，让孩子来拍。但是从这一刻开始。家长拍视频的目的就已经改变了，已经不是用来记录孩子的成长了，而是想把孩子打造成一个网红。在孩子变成了网红之后，他就可以接很多很多的广告，然后可以开直播，可以带货来进行挣钱了。而且我悄悄告诉你，如果说接到广告，广告主一般会要求把广告软植入到你的视频当中，也就是说，孩子可能还要配合你去演出。他已经不是真实的自己了，已经沦为了工具人。而互联网，它的整个复制性是非常强的。当这一个孩子，哎，这条短视频火了之后，就会有千千万万个孩子来模仿他拍这样的一个视频，或者是这样的一个段子。但这是孩子来模仿吗？不是，这背后操作的都是家长。而家长美其名曰：“我拍短视频挣到的钱，还不都是孩子的？”我可以提高他的生活质量，可以让他得到更好的物质生活，何乐而不为呢？这是爱他呀，但是这真的是爱吗？不是的，这是以爱为名的伤害呀。在这里，我就要拿我自己来举个例子。我自己家有两个孩子，那个时候我也是刚刚进入短视频市场，我就想着，嗯，我也要拍我的孩子，我的孩子长得也挺帅，也挺可爱的呀，怎么别人能火，我不能火呢？啊，我就想着写剧本，让孩子来演，一定能火。可是呢，想象是美好的。等到你去拍的时候，你就会发现，可能对你一开始拍的时候，孩子还有点新鲜感，他会配合你；但是你拍到后面的时候，孩子根本就没有兴趣，他会觉得很疲惫、很累。在我成功拍了第一个短视频，准备拍第二个的时候，我的孩子告诉我说：“妈妈，我不想拍了，我想出去玩。”于是，我当时就跟孩子说：“我说去吧，去玩一会儿，待会儿回来咱们再拍啊。”可是，在孩子玩的过程中，他脸上的那种笑容是真心的；而拍段子的时候，怎么说呢？他是很痛苦的，而且更痛苦的是，在你后期去做剪辑的时候，你会发现，哎，太难了，跟你设想的你要的效果完全不一样。毕竟，孩子真的不是演员。老实说啊，虽然我第一个短视频拍出来了，但是我没有把它剪出来，因为实在是不知道如何开始剪。于是我这个月入十五万的计划就这么泡汤了。所以后来呢，我看到别人剪出来的视频，我还真的是觉得蛮佩服的。这孩子能这么配合，多不容易啊！这得多听话的孩子啊！可是呢，真的是因为孩子听话吗？背后父母是怎样让孩子去拍出来的，真的不得而知。当然，也不乏孩子天生就是戏精啊，就是愿意在镜头前去表述自己，那个无可厚非。但如果家长目的性太强，那就真的不是爱，而是害了。这个就不得不提到之前我说到的“啃娃族”这个词，并不是一个新词，因为这种现象真的是很普遍了。你比方说六零年代的童星纪宝如，在她出生的那个年代啊，女孩就是一个不祥之兆，是不受待见的。于是呢，父母就把她丢给奶奶去抚养。而奶奶呢，在听说拍电视剧缺小演员的时候，立马就带上了纪宝如去试戏。而纪宝如呢，也确实，她本身戏感非常佳，加上又长得特别可爱，所以就得到了很多导演的赏识。作为童星来说，她的演艺圈生涯可以说是走得非常的顺畅。但是，一旦纪宝如长大了之后，那可爱就不在了呀，就没法为家里挣钱了呀。所以，狠心的奶奶就带着13岁的纪宝如去注射了抑制生长剂。据当时纪宝如回忆，这个针是每半个月就要注射一次。每次都要从膝盖注射，一直打了半年之久，而季宝如也如奶奶所愿，她的身高一辈子都保持在了13岁时候的149厘米，而脸颊也保持了童真的样子。可是对于季宝如来说呢，随着年龄的增长，同年人一个个都长得又高又大，变成了大人模样，而自己却永远是这副样子，他内心的痛苦，谁能明白呢？而在啃娃族当中，还有一个典型的代表，就是曾经的童星小冰冰。不知道大家有没有这个印象啊？他的儿子呢叫小小冰，两岁的时候就开始和自己的弟弟一起出演了第一部影视剧。两岁的孩子啊就出来演戏啊！他的父亲也曾经是一个童星啊，他当然是知道当童星有多么不容易的。所以他在看到小小冰被迫参加各种电视剧呀、啊，或者每天奔波在各种剧场的时候，他也曾经发过誓。一定要让儿子有一个快乐的童年。可是随着小小兵接的戏越来越多，片酬越来越高，爸爸似乎把这句话抛之脑后了。小小兵的生活永远是三点一线，不是在家，在学校，就是在剧场。而因为拍戏，他经常缺席缺课，在学校也没有什么朋友。而同学都知道他是明星，可以赚很多很多的钱，于是他也经常被学校的不良少年打劫，遭到了校园嫉妒和校园暴力。而接受着这一切的他，变得更加的沉默寡言。他难道不难受吗？他当然会难受了，但他怕惊动自己的父亲，所以只会在凌晨的时候偷偷的哭。记得那个时候，有一次他参加一次综艺节目，啊、面对镜头的时候哈欠连天啊，实在是困啊。可是他打完哈欠之后，依然面对镜头露出了他甜甜的笑容。而这个笑容，你觉得是真心的吗？你再反观他的父亲。他的父亲用孩子挣来的钱，跟相识还不到一个月的小自己十岁的嫩模，立马就成婚了。成婚之后，这位父亲更是为了博美人一笑，一掷千金，保养品一组八万多，弄个鼻子花了十万，牙齿一颗就两万九千八，这已经不能叫啃娃了，这是在吸血呀！而这样的例子真的不在少数。你看，还有在《爸爸去哪儿》爆火的阿拉蕾。真的是小小年纪就成了工作狂，各种拍戏、拍杂志、上综艺，对于这么小的孩子来说，真的负担太重了。记得那个时候，有网友曝光了一组照片，是阿拉蕾在雨中拍戏的画面，连工作人员都觉得很心疼，而他的父母却在一旁熟视无睹的玩手机。这么小的孩子就要吊威亚去拍戏，真的看着都觉得揪心啊。那这些都是他愿意的吗？不见得吧。因为阿拉蕾曾经就在一档节目当中委屈地哭诉过，说很累，但是我要努力工作，因为我弟弟还很小，我要给弟弟挣钱。如果家长不给他灌输这样的思想，这么小的孩子他知道什么啊？如果你说前面那些都是明星，没有什么可比性，那我问你，你听过童模吗？也就是给童装做模特的小朋友。记得在短视频刚刚火起来的时候，就被曝光过这样一则视频。说同模妞妞被她的妈妈猛烈的踢打，就因为她不好好摆姿势。而据说呀，妞妞曾经在四天的时间内拍了四百件衣服。你就假设五分钟拍一件衣服，你一天拍一百件，你就得不吃不喝的拍八到九个小时。我记得我当时看到这则视频的时候，我就是吓到了。我说这工作得多赚钱了，才能让爸爸妈妈狠下这个心，让三岁的孩子每天工作八到九个小时。我成年人每天的法定工作时间也才八个小时啊，真的是太狠心了。而现在娱乐圈、短视频圈、直播圈，把孩子全部推到了镜头前，打着各种晒娃、为娃好、我爱孩子的标签，但事实不过是在花着孩子牺牲童年赚来的钱，去不断的伤害孩子。这还只是其一，其二，你让孩子长大了怎么想？他会觉得哇哦。赚钱原来这么简单粗暴，而且收入还这么高，那读书还不如当网红呢，还读什么书啊？但你有没有想过，网红你不会红一辈子的，等你不红的时候又该如何呢？不仅仅如此，而且现在网络的这种言论环境是鱼龙混杂。我曾经认识了一个拍亲子的 UP 主，他后来停更了。我那时候跟他聊天，我问他为什么，他告诉我说。网上有太多的人留言说他的孩子长得难看，而他的孩子看到了之后抑郁了，每天都觉得很不开心很难过，所以他对自己当时的行为非常非常的后悔。我那个时候就非常的庆幸，还好我没有把自己的孩子放上去，因为在自己的眼里可能就觉得自己的孩子长得最好看，但是在别人的眼里他不一定是这样认为的。每个人的眼光他不一样的，而那些喷子键盘侠他们会顾及到你孩子的自尊心吗？他不会的，所以在这种情况下，你去曝光你的孩子，对孩子的性格养成真的是有很多的不良影响。所以我还是那个观点，晒娃的心情是可以理解的，你晒娃是爱，但是如果目的性太强，把它当做了一种商业行为，那真的就是害了。所以一定要防范这种以爱为名的伤害，还孩子一个快乐的童年吧，别再做啃娃族了。今天的话题呢，就聊到这儿了。你见过哪些以爱为名的伤害呢？你对啃娃族又是怎样的一种理解呢？欢迎在评论区跟我一起探讨一下哦。咱们评论区见，拜拜。